Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Inga svordomar som sagt. <laughs> Hej Lisa. Hej Magnus. <laughs> Hur läget? <laughs> Det är bra, jag känner mig nervös för att jag kommer svära och säga fula saker. Men, eh, har du tänkt på, eller har du tänkt på, men jag har ju fått en del kritik för att jag svär så mycket. Har du? Ja. Det har jag faktiskt inte noterat. Usch, Nej, jag, eh, jag tror att det var Resumés chefredaktör som skrev eh, det i sin blogg eller kolumnen eller någonting om att, alltså det var, det var inte formulerat som kritik kanske utan mer så här. Eh, Typ som att jag slog rekord i att svära eh, i, i något avsnitt. Mm. Jag har alltid fått eh, liksom mer lättsam kritik från kompisar <laughs> för att jag inte kan ha en mening utan svordomar. Men nu är det så att vi spelar ju in lite eh, via dator. Mm. Och det blir svårare att klippa. Så vi har sagt att vi ska hålla oss i skinnet. <laughs> Försöker inte. Vi kör, eh, vi kör live on tape så att inga mm. svordomar. Nej. Vi kör ju för sig alltid live on tape. Ja, det gör vi. Ja. Men... Um, det här kommer bli vårt uh, egentligen sista avsnitt innan uh, Almedalen mm. som är snart om två veckor yes. och uh, vi kommer att köra ett avsnitt därifrån um, men det här får väl kanske anses vara nästan som en sommaravslutning. Ja men det tycker jag, vi har sagt det att vi återkommer till det lite på slutet men Almedalen avsnittet kommer ju bli lite mer crazy än dessa mer. Exakt, det kommer, ganska vara, strikt, det kommer vara väldigt Almedalen så att säga. Mm. Mm. Um, innan vi kör igång, bara en, en kort grej. Senast så pratade vi en hel del om stampen. Mm. Vad, vad, vad kan vi säga, är det något som har hänt där? Eller är det fortfarande att allting hänger lite i luften kring den här rekonstruktionen? Det blir, kommer ju bli en rekonstruktion. Det blir en rekonstruktion, ja. det är det som har hänt sedan vi poddade senast. Sen är det ju så i mediebranschen att det är oerhört mycket skvaller och snack just nu. Men det är ytterst få som vet vad som egentligen händer. En mm. av få konkreta nyheter som kom idag i morse nu, tisdag den 21 juni, handlar ju om att alla köper OTV. Mm. Och det är en av få sådana här konkreta saker som har framkommit. Anna, vad, vad säger du annars är frågan hur mycket vi ska spekulera egentligen? Nej, alltså vi kan väl bara säga det är egentligen det som vi har sagt hela tiden att det som är anmärkningsvärt med hela stampen Gate är ju de här alltså summorna, det här spenderandet. Ja. Läser innan till nu, Martin Jönsson på Dagens Nyheter skriver en tweet OTV var det sista bolag som Thomas Brunegård köpte för stampen för 200 miljoner kronor ja. 2012. Nu säljs byrån till alla sannolikt för mindre än hälften. Ja. Ja, alla dessa affärer, dessa enorma överpriser som har betalats mm. och som väl har gått igenom de här köpen mycket på grund av liksom Brunegårds karisma. Man har helt enkelt eh, liksom sjösatt en sån här oerhört dynamisk plan, nu ska vi satsa på det här. 
Folkbord har dragit i nödbronsen för länge, länge sedan. Och nu får vi se, nu får vi se konsekvenserna. Så det är intressant att se nu vad saker egentligen är värt. Mm. Och det här var väl verkligen ett typexempel. Sannolikt för mer än hälften pratas mm. om i branschen. Och då är ju kanske det OTV, det är, jag vet inte, inte enda kanske. Men det som är, är värt mest av alla mm. Mm. Liksom, bolag... Där, om man ska spekulera. Mm, mm. Och för de som inte vet, OTV är ju väldigt duktiga på att göra liksom, eh, kundtidningar och liknande på ett väldigt bra sofistikerat sätt. Och Content annat... marketing! Yes! Och de är ju <laughs> jättebra på att göra bland annat SAS-tidning som jag tycker är väldigt bra. Nu ska ni en traveler nu för tiden, va? Hette en gång i tiden Scanorama. Eh, så att de gör liksom sådana kvalitets kundtidningar och liknande. Ja. Intressant nog var väl att det här Modern Women Media som bland annat driver familjeliv skulle jag ingått. Ja, de skulle ingått i den här dealen. Mm. Eh, men man blev lite osäker på deras omsättning där var i sista minuten. Så man hann liksom inte få, få med dem. Ja, det är så mycket skumt. Ja, det är, så, det är väldigt mycket upp och ner. Och det är liksom... Eh, Ja, Vill det, jag ju det, återkomma till fortsättning det. följer verkligen. Det ska bli intressant för övrigt i Almedalen att se om det här är någonting eh, som kommer diskuteras. För att annars är det ju väldigt mycket så att det är en eh, ganska oskön symbios mellan makt och medier nere i Almedalen. Inte bara sånt här ytligt som Rosé Mingel utan, utan även ja, men hur man håller varandra om ryggen. Och... Oj, hur menar du? Ja, men jag tänker till exempel om man ger ut gigantiska bilagor. Liksom, hur mycket är den så kallade vanliga läsaren egentligen intresserad av den här jättelika firmafesten? Är det verkligen mediernas uppdrag att eh, ge företag den här direkta reklamplatsen? Vilket det är, för alla seminarier är reklamplatser, mm. mer eller mindre. Det köps. Det som, mitt så, intryck av ja. att det som allmänheten stör sig mest på Malmedalen är det som Almedalens... Um, besökare eller Almedalens yrkesverksamma besökare tycker det är roligast att säga det här DJ Battle <laughs> på onsdag är det alltså alltid ett eh, av Dagens Media anordnat eh, så kallat DJ Battle ja. <laughs> um, och först så är det eh, mellan medier uh, jag tror att i år är det väl Expressen och Aftonbladet som äts mm. Och sen så, efter det så är det Alliansen versus oppositionen ja. <laughs> som möts. Och det här brukar ju alltid bli så himla, himla konstigt. Ja, det blir konstigt. Kulturdemokratiminister Alice Bakunke stod ju verkligen liksom och käkade loss där och spelade lite såhär jävligt hård musik och var... Ja, men, men hallå, alla gör ju det, det är inte ja, hon. Ja, alla gör det, men hon var liksom extra karismatisk på scen. Jag tror att de här bilderna, ja, så kallat vanligt folk kände nog lite för helvete är det som pågår eh, där nere. Jag, må, jag måste ju också säga, jag har ju deltagit i det här en gång. Ja, ah, har du eh. sagt? Nej, nej, för, för nej, ska jag den? Nej, för Aftonbladet när jag vickade ah. eh, um, som kolumnist för ah. Aftonbladet. 2013. Ja. Och då så var det jag och Orsin Cantwell som ja. representerade Aftonbladet. Ja. Och vad roligt. Mot TV4 som var Jenny Strömstedt och Anders Pilblad. Ja, två, vi... två bra profiler. Alltså, ja, Man kan tänka sig att de har ganska rolig och bra musiksmak och kan komma på lite... Vadå? Så att, som att inte jag och <laughs> Nej, men först lät det så att TV4, man tänker sig någon sån gammal direktör Men det där var ju kul. Så vem vann? Hade ni någon chans eller? Alltså, det sägs att det var jävligt jämnt. Men ah. vi torskade ju tyvärr. <laughs> <Ja>. <laughs> men det är jättesinnessjukt. För jag har ju verkligen varit med om det. Och det är mm. ju så... Alltså det är ju liksom på Kallis scen i Visby. Mm, 2000 mm. personer i publiken. Det är jättespeciellt. Ja. Um, ja, men jag har ju då... Kommer ju aldrig bli 
inbjuden igen som jag förlorade. <laughs> Säg inte det. Jag var ju fan DJ på Meg i våras. Det. Och det var ju asroligt. Så tips allmänt alla arrangörerna. Du får bjuda in mig och Margret nästa <laughs> gång. Nej, nej, nej. Så nej, nej. har vi... <laughs> <laughs> din Lisa som solo DJ. Äsch då. Ja, men mer om det när vi är där helt enkelt. Absolut. I första veckan i juli är det som gäller. Exakt. Mm. Uh, det pågår ju någonting Lisa som... Jag vet inte om du vet det, men du, det, är det, på, det pågår ett så kallat fotbolls-EM för herrar just nu. Ja. Har du sett någon match? Nej. Va? Nej. Du ja. kan inte mena allvar. Nej. Nej, jo det gör jag. Alltså jag är nog lika liksom, borta från det här som för Melodifestivalen som jag var så när början då, folk på det var förra lördagen. Eh, ja, alltså, jag har ju märkt att man går hem genom stan att det står folk som spelar ut ur pubban och ute på gatan och då förstår jag att det är en match typ. Ja. Men jag hejade på Italien när det var Italien mot Sverige Vilket Va? är kul Men jag kallas ju alltid landsförrädare i mejl från Extremhögen Så jag kände shit vad det är sant mm. eh, Jag har bott i Italien och åker alltid dit Liksom regelbundet så att jag, Och jag tycker att de är alltid mycket bättre än vad Sverige på fotboll Så för mig var, ju, var det klockrent Så där stannade jag väl upp lite med några kompisar Och tittade och blev nöjd det tror jag var, Där var det 1-0 va? från Italien mot Sverige Uh, vilket är bizarrt. Jag kommer inte ihåg. Ja, men det jo, det blev det. Ja, vilket är skitkonstigt. För det känns som att Italien borde väl kunna spöja Sverige med 5-0. Men ja. Uh. Så det var men det, det är det jag som tyckte. är så kul med fotbolls-EM. Att allt kan hända. Allt är möjligt. det? Ja. Uh. Uh. Ja, men så här. <laughs> när, det, när det närmar sig semifinal. Mm. Absolut kommer jag kolla. När det kommer till final... Ja, men nu i det här gamla liksom, träskmatcherna. Nej, fan, kollar du på allt eller? Absolut inte allt. Nej. Det är ju, eller har varit i alla fall en match klockan tre, en 18 och en 21. Så att jag ja. har ju väl kollat på liksom, några kvällsmatcher. Ja. Men jag har ju, alltså, eh, jag har ju blivit någon slags temporär nationalist nu. Ah, för Island. För Island, mm. eller för Sverige. Ja. Ja, Vi är båda landsföräddare, hör jag. Ja, jag är... Alltså jag är 100% Sverige ovän. Jag är 100% landsförrädare. Oh, bra. Eh, ja. En rasförrädare. Alltså allt man kan vara. Ja. Eh, nej men jag så här. Island spelar ju sitt första EM någonsin. Jaha. Wow vad häftigt. Så det, det är ju lite. inte jag. jag har in, inte de kända för jag har ganska bra fotbollsspelare. Eller helt, ja. Men det, det har liksom aldrig. Man har aldrig lyckats ta sig vidare till ett mästerskap nej. tidigare. Nu har man ju då Lasse Lagerbäck som tränare. Ja, 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 ja det har jag faktiskt mm. uppmärksammat. Yes. Så hur har det gått hittills för Island? Det har gått ganska bra. Alltså, ja. Vi har ju inte fått så många poäng. Men eh, första matchen var ju mot Portugal. Och där blev mm. det ju 1-1. Ja. Bara det är ju... Det är ju skitsnyggt. Ja, Portugal är ju fantastiska ja. så mycket. Exakt. Man. Det var ja. ju mot Ronaldo. Ronaldo vägrade ju liksom, ta i hand och byta tröja efteråt. För att han var så kränkt. <laughs> så att det var ju jätte... Men så här, bara att... Bara att de ens är med ja. är jättestort. Ja. Så att det, det är lite extra kul. Ja, men det, det inte... förstår jag. Du har inte gjort dina naglar att se i Islands färger. Nej. Men du kanske ska när det närmar sig. Men eller? så pass, så långt kan... Alltså, det, där går jag ändå... <laughs> Okej, okay, och inte så här, här som klappar med händerna eller något sånt Nej, där. Nej, jag har en matchtröja men jag är så här... Alltså, till, jag, jag har hört äh, Islands nationalsång två gånger och det är ja. under de här två matcherna. Alltså Aha, jag, okay. jag är inte är så, så jättefan av sånt där. Så, nej, men, så, så Island, du får bara fråga om nationalist, de har inte samma som i Norge då? Det jo. Enorma, det är så. Mm. Mm. Men, men, jag som jag mindre att... nation, att man har ändå en, en väldigt positiv, stark nationalism. Så man samlas Jättestarkt så. Ja. och jätteviktigt med nationaldagen och eh, alltså... Eh, 
ja, men, vad ska man säga, mer oproblematisk mm. relation till så här, flaggor och, mm. och att ställa sig upp och säga heja. Liksom. Mm. Jag tycker ju att det är obehagligt för att man har växt upp i Sverige. Alltså framförallt så här, under 90-talet när det ja. var väldigt mycket så här nynazister som härjade runt och sådär. Så ja. Personligen så är jag inte ett fan av att fira nationaldagar eller liksom ha med det att göra. Nej, nej. Men det är ju en, det är precis lite mer som i Norge. Ja. Ja. Hur är sportjournalistiken där då? För att det är fortfarande så att många av de här liksom så kallade västerländska jämställda moderna medierna eh, hela tiden liksom trampar över gränsen på olika sätt. Men man blir för närgången när det gäller kvinnliga idrottsstjärnor så är det ju övertramp liksom varje vecka. Man ställer jättegrova sexistiska frågor. Har du, har du följt något med isländska medier? Hur de är? Nej, så jag har lite dålig koll på det, men jag följer mm. ju nu... Um... Sportbladets Robert Laul mm-hmm. som ju för Sportbladet bevakar Island. Ja. Och eh, han är ganska kul att följa för han eh, har ju beskrivit att han tycker att det är så fascinerande med de isländska sportjournalisterna för de är ju helt alltså de hänger ju sig totalt eh, till eh, nationalismen. <laughs> ja, och alltså de sitter ja. de sitter liksom med så här, flaggtatueringar och ja, ja. ja men så här, det känns inte som att det är så pass eh, Liksom objektiv rapportering Nej, men för, alltså, kan, kan på något sätt Inhemsk sportrapportering alltså, Kan det någonsin vara neutralt under ett EM men Man kanske var... kan hålla en neutral ton Man kanske kan skippa tatueringarna i tv Men fan alla vet ju att de sitter där och hejar på Sina egna Men det var lite det jag tänkte att vi skulle prata om ja. för att jag, hade, det, jag har inte försökt lura dig att vi ska sitta här och prata om fotboll Nej för tusan <laughs> Men det har ju nämligen varit Alltså lite Eller det pågår en debatt kan man säga Om, om Liksom, den svenska landslagsbevakningen eh, herrlandslagsbevakningen mm-hmm. alltså och det handlar väl om att så här, relationen Slatan då eh, som ju är ja, typ den enda som betyder något eh. jag känner till Harry Reimovic <laughs> ja <laughs> eh, och eh, Sveriges eh, journalistkår är ju väldigt väldigt frostig ja det är ju känt sedan länge liksom mm-hmm. Och det, tidigare så har man liksom haft känslan ändå av att den som har liksom haft makten i den relationen har varit just slattan och landslaget och liksom fotbollsförbundet. Att journalisterna har liksom varit lite snällare mot honom, alltså liksom trippat lite på tår för att få intervjuer och sådär. För han har ju... Han har ju liksom bojkottat vissa medier och vissa journalister för att han liksom inte har gillat vissa frågor och sånt där. Så... Men nu börjar det liksom lyckas upp lite. Mm-hmm. Folk börjar bli lite mer, lite mer så här, nej men alltså lite missnöjda med Zlatan. Mm, det har gått lite för långt. Man ja men exakt. Ja. Han, hans beteenden börjar liksom synas äh, av liksom på andra sätt. En, ett exempel som jag tyckte var jävligt bra och mm-hmm. intressant var ju att Alex och Sigge-podden mm-hmm. hade för ett par veckor sedan, äh, ja men de pratade just om att Liksom hur medierna bevakar slatan och att det alltid är så här otroligt positivt. Det är så här, de fem skönaste slatan eh, sägningarna liksom. Och sen så är det en lista på fem stycken ganska osköna kommentarer som uh-huh. han har gjort. Alltså både sexistiska <laughs> och, och, eh, och sviniga liksom. Uh-huh. Alltså, och det, eh, alltså Alex och Sigge har ju så enormt mycket lyssnare så att det var ju ändå, får man ju säga, ganska så viktigt att de eller jag vet inte ens om jag har hört någon, något medie som är så stort eh, lyfta den frågan. Att här, den här relationen, eh, sportjournalistiken eller journalistiken och Zlatan Ibrahimovic, den är inte liksom, hälsosam. Nej. 
Och det fick ju lite ringa på vattnet. Alltså Lisa Magnus som plockade upp det här och skrev en kolumn och jada jada. Så, och jag tycker att det är viktigt att så här, fler och fler börjar ändå våga närma sig det här ämnet. För att om det är någonting som är en hel ko i Sverige, mm, mm. då är det Zlatan. Ja. Alltså, alla som någonsin har liksom, yttrat sig mm. nyanserat bara ja, om Zlatan ja. kan ju få väldigt mycket vrede mot sig. Finns det någon annan diva? Alltså, vad kan det ha varit då? Carola Häggqvist på 80-talet? Kan det finnas någon annan? Nej, hon har väl alltid kritiserats för livets ord och sånt där. Exakt. Men någon hon annan är kvinna här... dessutom. Vad finns det för man som skulle kunna ha varit liknande? Det, det kan, alltså, ja, jo, du, Håkan Hellström. Mm. Det är ju verkligen. Ja. Det är musiken, Zlatan. Jag som aldrig riktigt har förstått Håkan Hellströms storhet mer än så här, med vet, väldigt bra musiker. Så, men, eh, men inte känt att jag är så här vuxen och sätta på mig någon konstig liten sjömanskostym och så här, lägga mig på knä och skrika. <laughs> det, det är jättemärkligt tycker jag. Mm. Den, för mig läses all journalistik om Håkan Hellström som att det är Eh, liksom från så här smörande tonårsmusiktidning. Mm. Ja, men så är det Så det är väl den enda, men det är verkligen ett fåtal. Man, vi kan nog, hur länge vi än sitter kommer vi nog inte på mer än 5-10 max. Nej, men Sådana alltså... som åtnjuter den här väldigt speciella positionen i svensk kändiskap, eller hur? Precis, och det är inte bara det. Alltså det, det är ju nu nu är det som att liksom Zlatan har gjort väldigt mycket reklamuppdrag. Ja. Han mm. ja, har liksom men är sponsrad av uh, olika amen, så här, drycker och märken och mm. sådär. Och det är ju inget konstigt i sig. Men problemet är att det verkar som att fotbollsförbundet också är med på det här på något sätt. Alltså, Okej, okay, han, han, han jobbar liksom, han gör reklam för Vitamin Well. Ja, eh, som är Svenska fotbollsförbundet officiella dryck. Ah, alltså sådana där saker Det, är lite det står ju liksom alltid sådana på ah. alla presskonferenser och sånt där. Jaha, jag trodde det var en helt separat eh, men, det, ah, men det är det jag menar men du, alltså, Det är ah, lite ah. så här. Jag vill, och jag, jag vill ge en shoutout ja. det finns ju, Jag säger inte ju att alla sportjournalister är så här, Bara Zlatans Slavar <laughs> Ja, jag skulle kunna använda det okay. ordet <laughs> Det lät så snyggt på som ett 80-talsband Zlatans slavar mm. um, det finns ju de som äh, men, alltså, faktiskt verkligen typ, skriver nyanserat och bra och sådär. Vi har jävligt mycket duktiga sportjournalister i Sverige. Det har vi sannoliken. Men den som har ändå varit mest så här, äh, höggud är ju ändå Olof Lund mm. på fyran på fotbollskanalen. Mm. Och äh, det känns som att han nu liksom äntligen börjar få lite rätt. Ja. <laughs> I sin ihärdiga så här. Äh, jag läser här till exempel... Mm. Uh, i resumé, Olof Lund, känns det fel att inte granska Zlatans affärer med fotbollsförbundet? Mm. Och uh, amen, han är liksom allmänt kritisk till... Oj! <skratt> nu var det alltså... Nu, nu, nu får vi uh, uh, tvungna att ta spons av Arla, att du drog igång en härlig musikvideo här. Alltså förlåt, men inte det är sjukt. Alltså, hur, uh. hur länge ska det, här, så det här, ska det här pågå med sådana uh. autostarter? Jag öppnade en länk och det där ja, hände. Ja, jag tycker det kan vara så pinsamt om man är på någon seriös presskonferens eller någonting. Och det plötsligt vrålar ut någon sån här liksom smör- eller mjölkreklam. Ja, det kan inte. Nej. Eh, jättespännande och bra spaning, Margret. Och så otippat. Jag visste inte att du hade de här insikterna i sportvärlden. Jag tycker att nästa gång vi har en gäst, då tusan ska det bli en av de ledande kvinnliga sportjournalisterna. Alltså jag måste jag säga, jag har ju försökt det. Jag vill med sponsring och granskning. Du har försökt. Nej, men jag ja. Ju, alltså, man är ju inte, man är inte eh, smart tydligen För att jag vill ju ha med någon nu mm. <laughs> Men ja. alla är ju så upptagna Du menar att man bara inte kan ringa En minut innan midsommarveckan <laughs> <Damn it. laughs> Men också att, eh, 
alltså inte, det har ingen med missomär. Alla Nej. är ju i Frankrike ja. och bevakar. Ja. Och liksom, ja. Är det så? Folk är verkligen fortfarande på plats. Jag ja. har någon konstig så här, eh, virtuell liksom, vision om att, att det bara är hälften som behöver vara på plats. Medhus vill spara pengar. Eh, jo, men på så samma, är det på samma sätt som du inte har korrar på det sättet som förr i tiden utan en del är bara baserad i, i på en centralbyrå som skickas dem ut liksom. jo, men så är det, alltså, du måste kunna sitta här och kolla inte... på tv på något sätt och sen göra lite telefonintervjuer och skriva ihop korta rewrites och den här mer så här, bruks jo, men det är klart att det är så, alltså, ah. alla är inte där men nej, de nej. som vi vill ha som gäster alltså, <laughs> de är på plats ja det är lite eh. som vi ska ha nej ja. men vadå, alltså typ säg, alltså alla kvinnliga sportjournalister i ja. Sverige som bevakar svensk fotboll ja. är på plats. Ja, det så är det. Så. Då får vi vänta till de återvänder. Det här är ju, alltså, du förstår ju inte hur stort Nej, det, det här är. Jag inte. Det är ju liksom helt otroligt. <laughs> ja, men jag, är, alltså, jag är mer intresserad av så här, eh, kanske säkerhetspolitiska aspekten. Hur det här kommer det ske något terrordåd? Vad man för bevakning? Vad är det för samarbete mellan polisen? Men det skriver de Ja, men det, det har jag fattat lite. <laughs> men själva det spelen, sparkandet på bollen, det är skit jag <laughs> Okej, okay, oh, vi lämnar nej. det då. Vi lämnar det för Vi gör det. Hanif Bali, du har läst DNs eh, hyllningsporträtt, tänkte jag säga. Jag har läst DNs eh, porträtt av ja. Hanif Bali. Och vad tyckte du? Eh, alltså, så här. Jag, eh, jag är en av de personerna som eh, har behövt blocka Hanif Bali på Twitter. Och inte så mycket för att liksom, han har varit så här jobbig eller trakasserat mig eller något sånt, men varje gång han har skrivit mig, eller jag, vi har liksom interagerat på Twitter så är det så jävla mycket troll som hakar på från hans håll. Och jag liksom bara, alltså det funkar inte så här. Alltså det går inte, det går inte att jobba liksom på det sättet. Så jag, jag är inte ett fan av hur han beter sig heller på sociala medier. Så han är liksom en alltså, lagstiftare, jag tycker att man ska ha respekt för det ämbetet. Jag tycker inte att man ska ägna sin liksom, tid åt att sitta på... Twitter och vara dryg och otrevlig mot folk. Det kan sådana som jag göra. Ja, <laughs> alltså, jag har inte liksom, eller vi som jobbar som debattörer, vi ska väl inte vara dryga bara för sakens skull, men jag menar, Nej. jag tycker att det är skillnad liksom, mm, när man mm. har de två rollerna. Mm. Men vad gäller reportaget, alltså jag vet inte, det har varit mycket sådana reportage i den senaste tiden tycker jag med så höger personer som det är väldigt så här glamoröst. Mm. Um, Sara Skyttedal var också så här. ja, Förra året var det superglamreportage om Alice Theodorescu också. Mm. Jag känner så här att svenska medier kan bli så himla till sig när det är någon som man uppfattar som sticker ut hakan. Mm. Och det kan vara liksom genom rena övertramp eller liksom clickbait mm. och, och liksom helt oseriös journalistik och tyckande eller vad det nu är. Men det är inte så mycket kvaliteten som man uppmärksammar. Utan det är liksom det faktum att de får uppmärksamhet och spridning i sig som gör att de anser sticka ut av sig. Och jag tycker att det är ett väldigt antiintellektuellt och ganska oetiskt förhållningssätt till de här personerna. Det fanns ju också en tv-serie nyligen bara för något år sedan i SVT som hette typ De Obekväma. Just det. det var bland annat Ivar Arpi och de här. Där man då skulle lyfta fram mycket privilegierade människor som har positioner som ledarskribenter. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. som är betalda för att tycka och det lilla uttrycket igen sticker ut hakan. Det är så på något sätt skulle upplyftas till liksom modiga sanningssäger och hjältar. Fastän det liksom bara är deras jobb. Eh, och inte alls sitter liksom isolerad inom diktatur och riskerar livet. Utan tvärtom får hur många ryggdunkar som helst. Virtuella och fysiska. Så jag, jag känner att Hanif Bali-porträttet var ytterligare liksom ett steg i den liksom fördummande utvecklingen faktiskt. Att man, bara, man tittar inte på vad det sker utan man är bara så himla... Titta, titta, vad han, vad han skakar om, vad härligt igen han rör om i grytan. Det tycker jag också är en anmärkningsvärd eh, grej som jag kände mig så illa berörd av var att han, han så här försvarade, eh, han tyckte att amen, jag vill kunna skriva håll käften batikhäxa ja, den till, en, jag till en meningsmotståndare på ja. Twitter typ. Ja. Jag vet inte, alltså det är inte okej. Okay. Jag så när se... är det okej? Nej, jag föreläste faktiskt i samband med att den där kom ut för allianspartierna i Borås. Din och min favoritstad, ja. den anledningen jag kom tillbaka till. Eh, om just vet, hur man ska bete sig i sociala medier. Jag tog Hanif Bali utan att använda hans namn som ett typexempel på hur debatten har förskjutits. Han klippte ut en jäkla massa citat från honom. Eh, just, för det var ju utmärkt, det exemplifierade så mycket. Det är acceptansen för sexismen i sociala medier, eh, sättet du är helt kompromisslös i din kritik, eh, sättet vi, vi använder ett helt annat språk, eh, sättet som att det görs liksom inga skiljelinjer i talspråk längre mellan så kallade troll och folkvalda riksdagsledamöter, att alla liksom dras ner i surjan av det här. Eh, och också hur, precis som du sa, naturalsvansen, alltså vad som händer när en person är ringledare och instigerar en sån här hatmob. Så att han är verkligen ett negativt exempel på så många olika fronter. Men, Vi, och, och, vad tycker, du, tycker du att DN inte borde gjort det här porträttet alls? Eller? Skulle de ha gjort det skulle de ha gjort det mycket, mycket mer kritiskt och eh, mycket mer granskande och... Eh, bara för att ta ett exempel här citatet du sa. Ja visst ska jag kunna säga. Liksom håll käften batikhäxa. Alltså mm. sånt kan ju inte gå obemött. Måste man säga vad är det här för språk? Hur tror du liksom att det här påverkar? Nej men det här, det här skulle ju gjorts av en person. Som är insatt i den digitala kulturen. Och hur det påverkar samhällsdebatten. Mm. Och du vet idag så har det kommit en undersökning. Som du kanske har sett om hot ja. mot journalister. Jag såg den nu på morgonen. Berätta ja. mer om den. Ja. Det, är ju... det, det går åt helvete. Ja, det går åt helvete. Och det är då 
det är väl tidningsutgivaren och Sveriges Radio som har gjort den och man har funnit väldigt mycket negativa saker och en av de sakerna är att jag ska läsa lite, lite kort här kvinnor är mer utsatta för hot och det är grövre hot och det är liksom värre hot mm. men de hoten som riktas mot kvinnliga journalister gör också ofta att kvinnor faktiskt lämnar branschen. Och det är mm. inte så att den här situationen håller på att förbättras. Tvärtom så förvärras hoten. Det är så att sammantaget har alltså var tredje medarbetare i den svenska mediebranschen antingen hotats eller trakasserats under det senaste året. Det är skyhöga siffror. Det är också en anledning till att Sverige har sjunkit i det globala pressfrihetsindex. Så det är verkligen anmärkningsvärt för det här året är ju tryckfrihetsåret, 450 år. Och vi liksom slår oss för bröstet så himla mycket staten och, och säger att det här är vi så duktiga på. Men hur ser det ut i verkligheten? Mm. Jo, vi har det här akuta förtrycket. Och jag citerar en av våra tidigare gäster, tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter som skriver om den här undersökningen då idag. Eh, och skriver så här... En klar majoritet av de utsatta kvinnorna hotas uttryckligen på grund av sitt kön. Det är också så att ingen av de svarande männen uppger att de har funderat på att sluta som journalist på grund av hoten. Det gör däremot en del av kvinnorna. Det är också en större andel kvinnor än män som säger sig undvikit att bevaka en viss person eller nätverk efter hot. Eh, för fler än var tredje hot av kvinna innehöll det senaste hotet även ett hot om sexuellt våld mot henne personligen så det är grövre och det ser annorlunda ut kvinnor blir oftare trakasserade också än män mm. eh, inte bara eh, uttalade hot och det är alltså TU som har gjort en enkätundersökning tillsammans med Sveriges Radio och den kom idag 21 juni mm. otroligt negativa siffror det här går ju hand i hand med den liksom negativa nätrörelser som Hanif Bali faktiskt är en central del av. Mm. Där man använder en liksom helt annan ton och eh, man kritiserar medierna på helt osakliga, felaktiga och liksom personliga grunder. Men vad, vad kan vi göra åt det här? Eller liksom, är det bara att acceptera det här? Eller? Nej, det kan man ju inte göra och man måste ju ta det definitivt på allvar eftersom det här är liksom inte gårdagens utveckling. Det här är något att hoten fortsätter att öka. Mm. Så en sak är ju att få myndigheterna att ta det här på större allvar. Mm. En av oss ansvariga utgivare skrev i veckan ett debattinlägg om att han hade anmält eh, när det var en av hans kvinnliga anställda, en journalist som hade utsatts för sexistiska hot. Mm. Polisen hade lagt ner då. Det här ser vi ju att en mycket stor majoritet av alla anmälningar om hat och trakasserier mot journalister läggs ner. Mm. Det är så att polisen måste ta det på större allvar. Vi måste få det här stödet. Men vi måste också utöva självkritik tycker jag. Vi i medierna kan inte hylla folk som, som är en del av den här hatiska utvecklingen på nätet. Vi måste vara kritiska och vi måste granska det. Men liksom, vem och vilka, är det som hyllar Hanif Bali till exempel? Nej men alltså, det sprids ju hela tiden och jag tycker att DNs porträtt är... Om inte hyllande så definitivt positivt. Och det är stort och det är omfattande. Och det lyfter fram honom som en intressant person. Mm. Att man har ett ansvar i den här rapporteringen. Och då måste man ha en lite tuffare ton. Mm. Och man måste göra fler granskningar. Inte bara av liksom den renodlade extremhögen tycker jag. Eller, eller islamismen eller vad det nu är. Mm. Utan också verkligen titta på så här låter det när en vanlig person, en journalist en riksdagsledamot, en opinionsbildare talar om kvinnor mm. som de inte gillar. Men frågan är varför 
Alltså det jag hade velat se är ju att För nu pratar vi liksom om, om så här Moderaten, Hanif Bali alltså, mm. vad, ty, vad tycker liksom Anna Kinberg Batra om det här? Mm, alltså, är det acceptabelt? Liksom? För att det måste ju ändå vara i ja, men Så känner man väl ändå att så här, det, det måste ju finnas en kultur som Tillåter det här liksom I, i olika typer av liksom, sammanhang Eller rum eller man ska säga Jo men eftersom det sker på nätets frågan Det kanske inte alls finns en sån alltså, Jag tänker bara på de här eh, alliansrepresentanterna Som jag träffade i Borås Många mm. av dem känner ju inte alls till Hanif Bani Och de blir ju chockade när jag visade upp citat Just där han har kritiserat liksom, vänsterkvinnor Överlags utseende Och såna här jättemärkliga mm. Sexistiska påfter De tyckte det var helt över gränsen ja. Så att jag är inte alls säker på att det finns något sånt Men däremot är det ju mediernas jobb då Att fråga ledande kvinnor i Moderaterna Varför inte ha så här tio Moderatkvinnor uttalar sig Tycker ni att det är okej? Okay? Mm. Eh, tycker du att man kan prata på det här sättet Om kvinnor som råkar ha en annan åsikt än vad mm. du har? Eh, hur gör du själv för att ha en, en hövlig jävla ton i sociala medier? Mm. Ja. Eh, så så är det Men det finns ju opinionsbildare som man kanske vill lyssna till ja. <laughs> Så kan jag faktiskt ha något vettigt att säga Vilken snygg övergång ja, Hanif Bali det... är nämligen inte En av årets sommarpratare Och det tackar vi public service för <laughs> Fast det blir väl säkert nästa år Om vi tittar på utvecklingen ja. Ja. Allmänt Allmänt intryck av årets sommarpratare Hur känner du spontant Publikfriande, ytterligare ett led i public service kommersialisering. Man pressar det här konceptet till max. Man gör en skitstor presskonferens som att det rådde eh, någon kristillstånd i landet eh, för att utse dem. Man fortsätter, man ska ha dem på middag sen efteråt. De ska gaga loss, de ska intervjuas. Eh, det här är ju eh, ett liksom stå hej utan dess lika. Jag tycker att det är löjligt ovärdigt public service. Jag känner nästan för att bojkotta hela skiten i protest. <laughs> Men, eh, Men ja, då måste jag få säga min, ja, min självklart. <laughs> jag tycker eh, att om det är något som är intressant som eh, Sveriges Radio gör så är det sommarpratarna. Och det var så kul jag. att följa eh, presskonferensen. Mm. Däremot så var jag ju extremt besviken på talarna. Alltså, Årets uppställning. Ja. Ja. Du frågade mig i morse så kul Margaret. Säg nu vilka tre du kommer att lyssna på i mm. sommar. Jag tänkte vilken kul idé. Och så kollade jag igenom. Jag har jättesvårt att hitta tre. Faktiskt. Alltså, har du inte, inga tre som du liksom... Nej, jag, om du var tvungen. Nej, men en person, självklart, det är Gloria Ray Karlmark. Mm. Eh, det här är alltså en kvinna som är en av The Little Rock Nine. Som 1957 försökte och till slut lyckades studera på den helvita Little Rock Central High School. Jag vet att startskottet för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Hon var så alltså en av de här nio afrikanska eleverna som är en helt central del av liksom 1900-talets historia av tolerans. Hon är ju alltså hon är alltså en eh, hon är en av en svensk sommarpratare för det är ju det som är så ja, coolt att hon, ja, hon är, ju... är gift med en svensk ja. helt enkelt och bor här. Det är fantastiskt. Varför i Guds namn har inte denna kvinna talat tidigare? Så jag jag har säga... faktiskt hört henne. Hon har varit gäst en gång i ah. eh, morgonpasset. Okej. Okay. Eh, det var nu i år och ah. det var alltså jag måste säga att jag typ bara tappade hakan för att jag eh, minns ett Jätte, jätte, jättesäkt avsnitt av Oprah Winfrey Show. Ah. Eh, där eh, Little Rock Nine då, alltså alla förutom eh, ah, ah. hon, ah. var gäster. Där de fick ah. möta sina tidigare klasskamrater. Oh, jag får jag mm. bara ställa sig på ända när du säger det. Och det är det. så ah. bra det avsnittet. Det här alltså, måste det... jag kolla upp. Mm. Ah. Och eh, 
så att jag liksom hade koll på de här och den här historien liksom, men jag hade absolut ingen aning om att en av dem hade en koppling till Sverige förrän mm. i år. Ja. Så att jag är bara så liksom glad att de fångade upp den här liksom fantastiska kvinnan. Hon är så inspirerande att lyssna på. Det är helt vansinnigt. Mycket, mycket bra. Så att jag säger henne och så skulle jag bara vilja säga en person jag inte vill lyssna på. <laughs> eh, för, nej men för det är inte elakt eller personligt sådär. Men det är faktiskt David Lagerkrant som är andra person ut i år. Det här är en människa som har fått komma till tal så enormt mycket. Vart på omslag till alla kulturtidskrifter eh, för att han har skrivit en fortsättning på Stig Larssons Millennium-trilogi. Vi behöver, jag vet allt om bokarbetet med det här. Inte tusan behöver han ta en plats som en okänt spännande människa. Jag tänker förra året så här zombieforskare. Någon sån här jättekul eh, människa skulle kunna uppta. Snälla David, kunde du inte ha gett upp din plats? Du som har levt i rampljuset det senaste året. Vem ska du lyssna på? Vem ska du inte lyssna på? Okej, okay, alltså jag ska givetvis lyssna på Gloria eh, Ray Karlmark eh, som eh, är liksom bara, wow, jag är så impad. Sen så eh, Annika Lantz kommer jag lyssna mm, på. Mm. Eh, jag kommer lyssna på Ingvar Karlsson mm, mm. Eh, som jag älskar och är besatt av. Mm. Eh, och jag kommer faktiskt att lyssna på Carola som oh. Alltså, liksom säga vad man vill men det är ändå Carola. <laughs> Det kanske kommer bli ett liksom, jag vet inte, öppet brev till Gud eller något. Men ja, <laughs> jag kommer ändå lyssna. Och jag... Det är faktiskt lite spännande nu ja. när du säger det här. Va, va, det är svårt. Jag, alltså jag bara hör vilken musik? Ja, vilken musik kommer de välja? Det är alltid spännande. Jag tror att Carola faktiskt kommer att få en fantastisk gospel. Mm. Jag tror helt fantastiska gospel från amerikanska söder. Mm. Det kan faktiskt bli ganska coolt. Ja, du ser. Mm. Det är inte mm. så tokigt. Nej, då har du lockat mig. <laughs> Eh, en eh, grej, sista grej bara innan vi eh, rundar av. Eh, i, var det igår, sent igår kväll eller i morse som man fick se nyheten om att eh, David Isaac ja. lever? Ja, det verkar som det. det är enligt? Ja, enligt vad någon ur deras regim säger, om det är utrikesministern faktiskt i Eritrea. Eh, ett fantastiskt besked om det nu är sant det känns som att eh, att så uttalat säga det är väl eh, kanske dumt att göra om det inte är sant eller ja, men, men man är ändå skeptisk jag jobbar man hajar ju till liksom. ja, alltså Blank Spot Project har gjort en skitbra jobb de åker tillbaka eh, i ett team där till Eritrea så det är en granskning som just nu jag högt kan rekommendera Expressen så, var kan och eh, både på Expressen.se och Blankspotproject.se där de är tillbaka och kollar eh, skitspännande helt enkelt men eh, ja, alltså, det måste man ju säga att alltså, ja, om han lever alltså, då är det så här. jag, jag blev jättechockad ja, jag, alltså, han måste ju släppas år. Ja. omedelbart eller liksom, ja. jag vill veta mer om det här vad ja, händer nu ja, liksom? ja. jag känner att man har jättesvårt att, att sluta tänka på det och jag Visst. vill också veta hur mår han med tanke på sjukdomar men inte minst de fruktansvärda förhållanden där, där. Alltså det här är ju, är det inget att spekulera nej, men, det, nej, men, 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 men det, var tvungen ja. att nämna det liksom, ja, att så här, visst ja, eh, ja. och det är oerhört grymt tycker jag om de låter, inte liksom bara svenska folket och medier som har kampanjer men framförallt David Isaacs familj i mm. Sverige, få upp hoppet på det här sättet om det inte är sant eller om inte har några planer på att släppa honom, mm. det tycker jag är i sådana fall en ny low hos den eritreanska regimen, så mm. att vi får hoppas att det här ett steg mot frisläppande. Ja. Eh, oj. Vi avslutar väl med de Hostar. orden. Free David. Ja. For fuck's sake. Free David. Eh, och eh, 
Almis nästa ja. avsnitt. Ja. Eh, vi får se vad vi eh, hittar på då. Man vet ju aldrig vad som händer där. Tipsa oss gärna mm. i sociala medier. Just det, Tipsa jag... oss om konstiga grejer som händer. Om skvaller. Inte nu sånt här vem ihop med vem. Utan jo, spän... sånt också. Okej då. Spännande branschskvaller vill jag höra annars. Jag har eh, några grejer också. Lite ja? lyssnare feedback. Ja. Eh, vi fick från Ida Ölmedal på Twitter. Mm. Vem är Ida Ölmedal ska vi säga? Hon är journalist och jag tror att hon för tillfället jobbar på Expressen. Ja. Eh, mm. Klargjort. Kan ha fel. Har varit tidigare på Fokus. Mm. Mm. Eh, hon mm. skriver i alla fall konstigt av feministiska inom citationstecken AB-podd att inte nämna Malin Ekman vid namn en enda gång under lång rant om hennes svenska dagbladreportage. Mm. Vad har vi att säga? Du och jag har olika ställningar där. Du ja. tyckte att man ska nämna namn. Jag tycker inte det i det här fallet. Jag tycker, jag tycker att på, jag svarade på den ja, tweeten. Och uh, sa, alltså, jag håller helt med. Alltså, mm. det borde vi ha sagt. Det var inte, det, det ska jag verkligen säga. Det var inte medvetet osynliggörande. Nej, ja. nej. Och jag håller inte med. Det var inte medvetet osynliggörande. Men jag tog upp det här. Och jag tycker att man ska nämna namn på journalister. Skitsamma om det är män eller kvinnor. Har ingen betydelse. Man ska nämna det när man kritiserar till exempel en kolumn. Eller en krönika. Eller ledarskribensinlägg. Däremot när det är en sån här jobb. Som det handlar om. Alltså SVD Kultur granskar fokus. Eller om det är DN Kultur som granskar BBC News. Då är liksom tradition när man säger så här. SVD Kulturs granskning av fokus. Mm. Det är inte alls standard inom mediebevakning att man nämner den enskilda skribenten om det inte är så att den har just till exempel skrivit ett bok i samma ämne eller liksom att det är någon sån här jätteextra grej. Men jag så, tänker så att, att de kanske äh, håller oss vid en högre standard, förstår du? Eftersom att vi ändå är liksom en uttalad feministisk mediepodd så alltså jag kan ändå förstå att de förväntar sig att vi så här ska lyfta fram jag, kvinnor. Jag, jag kan inte förstå det för att var, Va? varför ska man, nej men varför ska man vi säga, vill ju lyfta fram kvinnor. Jo men varför ska man säga namnet på en person som skriver ett reportage som aldrig gör annars bara för att hon är kvinna? Men för att man vill lyfta fram kvinnor. Nej men, nej, men i sådana fall så ska vi ju lyfta fram Bibi Röde på sommarpraten nu också. Nej men det är inte samma sak. Jo, det är det. Nu pratar vi om Sveriges nej. Radios program sommarpraterna. Där pratade vi om SVD Kulturs granskning av fokus. Det är ju, man pratar om en tidning, du pratar om en avsändare. Jag hävdar att det är inte korrekt att göra så. Det, ja, men det är det jag menar. Let's agree to disagree. Nej, men det är det jag menar. Du ja. kanske har rätt. Men jag tänker att man kanske förväntar sig annat av en uttalad feministisk mediepodd. Det är det jag menar. Ja, ja jag förstår. Jag, jag, jag kan förstår. förstå, jag kan förstå att man, man ja, är ja. Eh, som kvinna om man har gjort ett jobb som diskuteras i liksom... Uh, våran podd kontra uh. en annan podd uh. som liksom är ganska grabbig uh. och mycket uh. mans, uh. att man ändå uh. kanske vill höra, få liksom uh. lite men då skulle jag säga så här, jag tänkte genuint inte, jag reflekterade inte över vem som hade skrivit den eh, och över den personens kön och för mig blir det någon slags konstig omvänd feminism, att man då liksom bara för att ska man leta upp och se, är det en kvinna så nämner vi, är det inte det så nämner vi det inte. Alltså that's not my kind of feminism, sorry. Men det är men, men det, nu säger du emot dig själv, för att vi, vill ju, vi, vill, ja, vi räknar ju så, vi räknar ju så ganska ofta, liksom ja. huruvida kvinnor lyfts fram eller inte, huruvida kvinnliga reportrar kontra manliga reportrar får göra vissa typer av jobb och ja, så vidare. Ja. Men det var ju om det hade handlat om det, alltså det var ju inte min kritikpunkt, där handlade det ju om sättet de skrev om 
utveckling på tidningen Fokus som jag anser fokuserade alldeles för mycket på det förgångna och utlovat någonting om framtiden och sen slutade mitt i kritik som de har också fått av andra håll. Så det är liksom för mig, det handlar om SVD Kulturs val av marknadsföring av en artikel och hur de gjorde det här jobbet. Alltså vem som har skrivit artikeln och den personens kön är inte intressant för mig. Okay. Och jag ja, tycker man kan, jag tycker man kan säga mig som feminist faktiskt. Alltså, men jag, jag, ja. liksom, jag ja. förstår 100 procent för att jag tittar jättemycket på det när ja. jag liksom ja. granskar medier. Alltså, ja. Vilka är det som får göra vissa jobb? Mm, Hur lyfts mm, de fram? Vilka mm, får liksom cred? Mm, vilka nämns? Vilka mm, nämns inte? Så, jag, vi, vi är oense. Jag ja, tycker att det var relevant eh, feedback från ja, lyssnare. Ja, ja. Eh, och du inte. Ja. Sen har vi fått en annan Men fråga. Men vi kan ju däremot enas om att det alltid är bra med feedback. Det ja. kan ju alltid få en att ändra sig. Även om det i det här fallet inte fick mig att ändra inställningen just här. Så fick, fick det ju med att höra en annan åsikt. Exakt. Och det är alltid bra. Så för guds skull keep the feedback coming. Och även dissar och hissar och allting. Ja, ja. Eh, vi har fått mer feedback. Det är en lyssnare som har hört av sig och vill undra. Vad är native? Ja, ah. Och jag fick den här frågan för massa avsnitt sen och har glömt bort det varje gång. Ja. <laughs> så nu tänkte jag, nu, nu ska vi reda ut det. Vi pratar ja. ibland om native advertising. Eh, och vad är native? Mm. Jo. Lisa? Nej, säger du. Nej. Eh, alltså, egentligen finns det inte någon så här liksom, klockren översättning eller definition. Men eh, så som vi pratar om native i branschen nu så är det alltså... Eh, annonsering eh, som eh, exempelvis på en sajt, om vi skulle ha native på politism så innebär det, det är alltså en annons som ser ut som finns i liksom, den redaktionella miljön <coughs> ser ut som eh, en, ett redaktionellt jobb men är utmärkt som eh, liksom, ett samarbete eller sponsrat av eller presenteras av och så vidare. Eh, det finns en skillnad mellan sponsrat innehåll och native, men den är också så lite oklar. Mm, eh, mm. Eh, det kan ju ofta vara så att sponsrat innehåll är skapat av avsändare själva. Exakt. Om man säger så här att Volvo gör en annons som försöker se ut som en artikel som är skapad av Volvos copywriter så lägger in den i Svenska Dagbladet då är det liksom sponsrat innehåll. Men däremot den här serien då, där Carolina Norrat kör runt i Volvo som är sponsrat och intervjuar personer, det är native. Och, och den som är intresserad, titta för guds skull på New York Times native-satsningar, därför att de är prisbelönt och anses vara liksom världsledande i hela mediebranschen, därför att de är så oerhört bra gjorda helt enkelt de är lika bra som New York Times journalistik och det är liksom för detta New York Times journalister som sitter i native studion men, men där jag... finns, och där ligger också problemen eller hur? Men jag tänker också att så här, eh, eh, precis, alltså att skiljelinjen är oftast då att native är gjort av en liksom, content studio eller journalisterna eller journalister som jobbar på liksom, det aktuella mediet. Och att oftast, det behöver inte vara så, men så är det så att de, de som gör det eh, har liksom fria händer. Eh, alltså liksom, annonsören i fråga får helt enkelt så här, ja, men köpa att, eh, att hen inte kan gå in och, och liksom ändra alla synpunkter. Eh, så att det är väl vad native är. Eh, ja. Superbra! Och vad kul att du tog upp det. Jag hade helt missat den här feedback. Så det var ju toppen. Ehm... Vi är klara för idag. Uh-huh. Vi eh, hörs under Almedalsveckan. Alla ja. lyssnare. Eh, och eh, fortsätt feedbacka. Använd AB-podd på sociala medier. Eller mejla oss. Eh, 
Och Lisa, tack för idag. Tack för idag. Eh, och vi ses och hörs snart. Det gör vi. Ciao. Ciao. Glad midsommar. Glad, just det, midsommar. Glad midsommar. Ja. <laughs> Skända flaggan. Ja. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.